1: Do Botafogo!
0: Do Alvinegro, do Glorioso.
1: É o
0: GE Botafogo! É Fala, torcedor Alvinegro! Está começando o episódio 86 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Uma semana depois de um episódio mais animador a vitória sobre o Curitiba, a gente vem falar de um jogo que me preocupou. Para isso, eu tenho dois convidados aqui. Um deles é estreante, vou começar com ele. Torcedor Alvinegro, participa com frequência das lives lá do canal Setor Visitante. Como é que você está, Eduardo Sarmento? Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença.
2: Tudo bom, Luciano? É... Estamos aqui, né? apreensivos com o Botafogo, né? Estreando aqui no momento ruim do time. É... Ladeira abaixo aí, né? Mas vamos, vamos falar do jogo de ontem, que foi bem ruim, mas tem, tem coisa para falar.
0: Nosso outro convidado vem com frequência aqui, um dos setoristas de Botafogo do GE. Como é que você está, Taiwan Leira? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Tudo bem? Olá também, é o Eduardo, nosso convidado de hoje. E a todos os alvinegros que estão acompanhando mais um podcast. É um jogo que, depois da vitória da rodada anterior, deu aquele banho de água fria, né além do, do resultado, pela atuação do time que que acumulou né? mais um jogo ruim no campeonato.
0: Dudu, eu tinha falado, coment... acho que não foi no episódio não, mas eu comentei ao longo da semana passada, que dos seis últimos ali, que eu acho que é a briga hoje, o Fortaleza está querendo entrar na briga, mas acho que é de esporte para baixo. O Botafogo, na minha opinião, tinha feito, era o quem estava melhor jogando numa amostra muito pequena de duas rodadas contra Inter e o Coritiba. Naquelas duas rodadas ali, contra o Inter perdeu, daquele jeito que perdeu, contra o Coritiba ganhou. É, e aí ontem, cara, a gente está gravando isso aqui na segunda. Eu acho que no... eu ia falar um passo para trás, mas sei lá, uns três ou quatro passos para trás, assim, porque foi um jogo em que o Botafogo teve sorte de perder de dois a 0 né? É um jogo que o Botafogo, assim, toda hora o Corinthians no segundo tempo, então, principalmente, era toda hora entrando três contra dois, dois contra um e o Corinthians errando alguns passes relativamente fáceis que deixariam alguém na cara do gol. É, escolhas erradas do Barroca, atuações individuais muito abaixo, tudo bem que atuações individuais muito abaixo são recorrentes nessa temporada do Botafogo, mas foi um jogo que, ao fim dele, mesmo durante, né, mas ao fim, digo, aquela bola do Matheus Vital entrou nos acréscimos que decretou definitivamente a derrota, para o torcedor alvinegro Fala, cara, como é, que, como é que o time vai se levantar depois disso, depois de ensaiar uma evolução nos jogos em que o Barroca, dos primeiros dois jogos em que o Barroca ficou à beira do campo, né, depois daquele início que ele teve Covid e tal, foram, foi um belíssimo de um retrocesso, né?
2: Foi um jogo que deu, trouxe muita desesperança, né? É, Para quem, ti, quem tinha criado um pouquinho de expectativa é, depois do jogo contra o Curitiba, especialmente, que o Botafogo conseguiu fazer uma partida minimamente razoável, o jogo de ontem, como o Tayhuan falou, foi um balde de água fria, né? Porque a gente voltou a ter os velhos problemas do Botafogo, é, percebeu que talvez a atuação contra o Curitiba tenha sido um pouquinho melhor, muito pelo próprio time do Curitiba, que também é um time bem fraco, vem fazendo Sim. um campeonato muito ruim. É, depois pegou o Corinthians um minimamente organizado e foi isso que você falou. O Botafogo escapou de boa ontem, na verdade, porque esse jogo daqui a algum tempo, o pessoal que for olhar a estatística vai falar, oh, o Botafogo perdeu de 2 a 0 não vai lembrar muito bem da situação. É, mas o Botafogo passou perto de tomar uma goleada ontem é, histórica né, para ficar marcada. É, a impressão ontem é que o time voltou várias casas, é, as atuações individuais foram muito ruins, como já vinham sendo, mas o, o Barroca começou com um time já com uma escalação questionável né, e nenhuma das alterações que ele fez surtiu efeito. A impressão é que começou ruim e cada remendo que ele tentava fazer piorava a situação.
0: As escolhas do Barroca foram que, foi, foi o que me deixou mais preocupado, Thay, porque é, o que o Dudu comentou, assim, as atuações individuais, mal ou bem dentro do esperado, quem foi, foi mal normalmente está indo mal no ano, talvez alguém piorou um pouco em relação a, aos jogos anteriores, mas eu achava o trabalho do Barroca razoável para bom até o jogo de ontem, talvez, mas, novamente, uma amostra muito pequena, mas tomando, fazendo escolhas que me agradavam. No jogo de ontem, já acho a escalação inicial bem questionável, a, a história de botar o Vitor Luiz na frente, de deixar o Foster na lateral, tudo bem que o Foster vinha de um jogo razoável, um jogo bom vai na lateral, e aí as escolhas que ele faz durante o jogo, é, bota o, o Babi e o Calu... Depois, quando ele bota o Lecaros, que nem entrou mal, mas assim, foi o... essa substituição para mim, do Zé Elson pelo Lecaros, é o momento em que o Botafogo fica, assim, a defesa completamente aberta, o Corinthians entrando a qualquer momento na área do Botafogo com perigo. Então, as escolhas do Barroca me deixaram preocupado, Thay.
1: é Pois é, o, o início de jogo até foi é, relativamente promissor, assim, é, dava uma impressão que o Botafogo faria um um jogo é, melhor do que, do que a realidade mostrou pra gente, né? Porque é, o Botafogo teve uma semana ali para trabalhar, você via que tinha ali pelo menos uma estratégia ali que na teoria fazia sentido, na prática não se, não se provou, né? O, o, o Barroca quis colocar é, dois jogadores rápidos para sair do meio para as pontas e tentar ali jogar nas costas dos laterais do, do Corinthians que, que são bons, são muito bons, mas já tem uma certa idade, né? Só que eles conseguiram fazer essa leitura muito bem, o Varley não conseguiu se criar ali pelo, pelo lado do Fábio Santos, a não ser pela primeira jogada do, da partida ali no pontapé inicial, Ai, e o Vitor Luiz é, estava bem perdido assim, no, na ponta esquerda, pelo menos na minha opinião. É, eu vi ali, pelo menos do estádio, eu vi ali no início do jogo que, que tinha ali alguma estratégia, algo ali a ser seguido, mas não deu certo e a partir dali o Botafogo não sabia mais o que fazer, parecia que não tinha ali um plano B. O Barroca começou a colocar o, 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 uma tentativa de plano B em ação a partir do intervalo, só que cada mudança parecia que era um remendo que, que piorava o time, e, e é o que a gente já falou aqui também né, em várias edições do, do podcast, o Botafogo está no quinto técnico diferente na temporada, de outubro para cá o Barroca é o terceiro técnico diferente, o autor foi demitido no, no final de setembro, se eu não me engano. Depois veio Lazaroni, veio o Ramon Dias que que nem veio já foi embora e agora temos o, o Barroca. E, e esse jogo para mim é um é um exemplo claro dessa situação porque tá o Barroca em janeiro praticamente fazendo testes, tentando alguma alternativa e ainda tentando conhecer o elenco, né? E o Botafogo está pagando por isso.
0: Até a, a substituição do, do intervalo do, de tirar o Vitor Luiz em vez de tirar o Foster, assim, claro que não, não, não é uma grande diferença nossa, né? O jogo ia ser completamente diferente se ele tivesse tirado o Foster, não é o caso. Mas, assim, são escolhas do Barroca nesse conjunto do jogo ali, cara, que são difíceis até de entender. Assim, essa cara que até o, assim, o Roger elogiou na transmissão, a entrada do Lecaros, acho que o Lecaros deu, é, enfim. Você olha as opções do banco também, são muito complicadas, cara. É é, é Berbes, o Calu, que é, acho que é a segunda assistência do Calu. Eu lembro de uma contra o Vasco, que eu não lembro nem se é assistência ou se é um rebote. Aquele jogo que o Botafogo perdeu no Brasileiro 3x2. E aí, se foi, foi a segunda assistência. Foi ontem para o gol do Matheus Vital, o Eber Bessa. Não tem muito para onde correr no banco, né, cara? Assim, a gente vai falar, dos, estamos falando das escolhas do Barroca mas você olha para o banco do Botafogo diante de um momento de dificuldade, como estava o jogo de ontem, perdendo por 1x0, depois de um primeiro tempo relativamente equilibrado, mas com o Corinthians melhor, é muito complicado ter para onde correr ali.
2: É, é muito difícil a gente falar do Botafogo, de qualquer jogo do Botafogo, sem voltar ao, ao tema da, da falha na montagem desse elenco. né? Sim. É, é, imposs, é impossível a gente analisar qualquer partida sem falar disso. Porque o Botafogo... É... Como o Taiwan falou, a gente tem essa questão de ter cinco técnicos, três desde outubro, que é um absurdo, né? A gente está em dezembro e o Barroca está conhecendo o time. Uhum. E tem essa questão da montagem do elenco, né? Porque assim, o Botafogo hoje. O Botafogo não tem volante, tem o Zé Ellison, que o Barroca tirou ontem mal, na minha opinião, porque essa hora que ele tira Concordo. ele desorganiza completamente o meio-campo. É o mínimo de organização que tinha ali, defensiva. Mas o Botafogo também não tem um articulador no meio-campo. O Barroca fica sem opção. O Botafogo tem 780 pontas, que somados não devem ter dado três dribles no campeonato. Então, assim, são, são muitos jogadores é, para jogar pelos lados. E, ah, não, vamos trazer esse cara que é barato. Vamos trazer esse cara que é barato. Só que é barato e não joga bem, né? O Lecaros, como você bem falou, ele não entrou nem mal. Mas, assim, é, é muito complicado um, um jogador com aquele... Porte físico do Lecaros. O Lecaros é um cara baixinho, muito franzino, não tem. A... O cara, para ser desse tamanho, com esse porte físico, ele tem que jogar muita bola. Ele não joga essa bola, não dá para ele jogar. É, o Botafogo tem uma série de jogadores que não tem condição de estar no... jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. É, e o reflexo é esse, né? O Botafogo está em penúltimo colocado, vai virar o ônibus penúltimo, é, sem perspectiva de vitória, porque é isso, o elenco é esse, está fechado. É, é muito assustador. O Barroca ficou, eu, apesar de discordar também das substituições, acho que ele tirou mal o Zé Zelé, só que ele tem mania de tirar o Zé é, Ele mantém um zagueiro improvisado na lateral quando ele tem um zagueiro para um lateral para jogar. Sim. É, mas é muito difícil também crucificar o Barroca com esse elenco disponível que ele tem. Aí. É, é um o banco de reserva do Botafogo é um horror, um então, pavor.
0: Tá, eu o Dudu conseguiu falar de montagem de elenco, criticar com razão a montagem de elenco sem citar a lateral direita. É esse esse foi um grande esforço que ele teve que fazer. E aí, cara, mais uma vez, o lance do Kevin, o primeiro gol, o lance do Casares, o Beneveduto não tirou, o Kevin afasta mal ali, para a bola fica no pé do mosquito, e depois na área também, o Kevin olha, não é uma falha só dele dentro da área, mas o Kevin olha o Casares que está longe de ser um jogador alto, pular completamente sozinho. É, é, um, é um problema, cara, a gente fala aqui, tem quase a sessão lateral direita do nosso podcast, né, Thay? Todo episódio a gente tem que falar sobre isso, que esteja quem jogando quem estiver ali, Marcinho, que já, já podemos considerar fora do clube, Varrandegui, Fernando, que já saiu do clube, Cascardo. É, e, e o Kevin, ultimamente, cara, ele tem essa pecha dos, das falhas decisivas, né? É impressionante, assim. Ele é um pouquinho melhor do que os outros laterais direitos do elenco, que não quer dizer muita coisa, porque a média de laterais direitos do elenco do Botafogo é baixa num nível que eu não lembro de ter visto num clube grande, não só no Botafogo, assim, os laterais direitos de 2020 do Botafogo. Assim, é impressionante o, o, o nível deles, o baixo nível deles. Mas o Kevin também está com essa peste das falhas decisivas. né? Além de tudo, tem esse azar.
1: É O lado direito da defesa ali do Botafogo tem comprometido assim em, em sequência nas últimas rodadas. Né? Você vê também ali o, o Benevenuto que não vive um bom momento, junta com o um lateral direito é, cada rodada. Às vezes é um jogador diferente, mas ninguém dá jeito. O Botafogo já teve como titular o Barrandegui, o Fernando, o Kevin e o Marcinho durante a temporada, nenhum se firmou e ainda tem o Cascardo que nem jogou ainda, é, só treina. né? Ninguém consegue é, ter uma, uma sequência mínima ali para poder dar conta do recado. E o Benevenuto também está mal no campeonato, ele fez um primeiro semestre muito bom, mas já voltando da pandemia ele não manteve o nível e no brasileiro ele faz um, um campeonato que que está abaixo do que do que a gente esperava e o, os adversários já estão já estão percebendo que esse é um é um lado fraco do, do, do Botafogo né o, o lado esquerdo da defesa o Vitor Luiz é por mais que ele não não tenha mantido o nível de, de 2017 ele ele tem um poder de marcação melhor ali na, dentro do elenco do Botafogo e o Canu faz um campeonato muito bom então os adversários estão aproveitando ali pelo lado pelo lado direito o a jogada do primeiro gol do Corinthians até começa na esquerda, o Foster leva um drible do Mosquito, só que é, o Casares aparece lá entre o Benevenuto e o Cano para fazer o gol. E o segundo gol sai ali pela direita. É, é uma das falhas que, que esse elenco tem, das muitas falhas. Né? O, o Eduardo já, já falou sobre a ausência de, de meio-campistas. O, o único meia, que nem é meia-direita que o Botafogo tem, mais confiável, é o Caio Alexandre, que, que é um garoto que oscila joga ali como segundo volante, é, o Ronda não foi o que se esperava, o Bruno Nazário muito menos, e o time fica sem, sem muita opção, ontem ainda perdeu, ontem domingo perdeu o Ronda e o Bruno Nazário, Nazário com Covid o Honda e o Ronda lesionado, e não teve muita gente para jogar, né? colocou o Vitor Luiz de ponta e não funcionou.
0: Dudu, outro indício desse elenco muito mal montado é a vo é Saída e volta frequente do Cícero, né, cara? Impressionante. Cícero titular, atuação muito fraca também. Cícero já foi afastado duas vezes, né? Foi, voltou, foi, voltou. Aí, num jogo que o time está precisando desesperadamente de resultado, faltando um pouquinho mais de 10 rodadas para acabar o brasileiro, lutando pela sobrevivência, tudo que envolve a, o rebaixamento ou permanência do Botafogo nesse brasileiro, surge o Cícero no time, no time titular num jogo que na tabela você tem que pontuar, né, o Corinthians em casa, tudo bem que o Corinthians vem num momento de recuperação, mas é um jogo que você tem que pontuar, e aí, claro, obviamente, não perdeu por causa do Cícero, mas, é, é assim, como é que se explica? É um elenco muito, assim, a gente, estamos batendo nessa tecla, sei lá, pela terceira vez, mas é, é outro indício, assim, essa presença do Cícero no time titular, no jogo como o de ontem, mostra muita coisa desse Botafogo.
2: É, a impressão é que o Barroca apostou na experiência, né, na malandragem uhum. do cara para entrar no jogo, porque, como o Taiwan falou, é, no nosso meio ali ontem, especificamente, no domingo contra o Corinthians, a gente tinha o Caio Alexandre. Foram, na verdade, foram os momentos mais lúcidos ali foram as bolas enfiadas pelo Caio Alexandre, que ele tenta fazer, jogar atrás, tenta chegar na frente. É um garoto, a primeira Série A dele, né? É muito complicado não oscilar Sim. mesmo. Ele entrou no time esse ano, subiu esse ano. É um garoto que tem futuro. O voltar tem até que tomar cuidado para ele não, não se queimar junto com o resto do time. Mas a impressão é que o Barroca apostou na experiência do Cícero agora. Ficou perdido no meio-campo ali. Ele e o, ele, o Vitor Luiz, no começo do jogo, estavam dois, dois jogadores completamente sem, sem, sem noção do que fazer ali, sem, sem noção de que espaço ocupar, nem o espaço a ser ocupado eles estavam entendendo muito bem. É, é muito difícil. Você tocou nesse ponto, só para voltar rapidinho nessa ponta da lateral direita, e o Taiwan falou do, do Marcelo. O Marcelo, que já não vive uma fase técnica muito boa, ainda tem que se preocupar em ficar cobrindo aquela lateral ali, né? São constantes as saídas da área do Marcelo é... para cobrir a lateral e fica aquele buraco no meio da zaga. Vai alguém cobrir mal também e aí desmonta o time todo. Essa lateral está desmontando o time, a defesa igual um dominó. É... Mas voltando ao Cícero, é muito complicado e demonstra claramente a, a falha na montagem do elenco, né? Porque a gente fica sem meia, é, os jogadores que têm tem muito jovem no elenco do Botafogo e aí quando é, o funil começa a apertar nesse final de campeonato aí que o Botafogo está lá embaixo, não consegue sair, é, a pressão aumenta muito, né? A, impress a, a minha impressão por isso é que o Barroca escolheu o Cícero para dar um pouco de experiência aí e claramente não deu certo, né? Os dois afastamentos do Cícero não foram à toa também.
0: Né? É, claramente não deu certo. O Caio Alexandre, que fez um jogo, jogo ruim, concordo, ele dá o passe para o Varley com cinco segundos de jogo, né? Talvez a melhor chance do Botafogo é, é um ótimo passe dele. E aí, tá, e outro assunto que é bastante recorrente aqui, Ronda e Calu, a gente não tem Ronda para falar no jogo de ontem, mas depois eu até queria que você explicasse qual é a situação é, da lesão dele, né, exatamente, qual é a previsão de volta... E o Calu, mais uma vez, assim, é um cara que, cara, além de barrado, eu acho que hoje é muito claro que ele é reserva do Botafogo, na minha cabeça ele não seria nem primeira opção, cara. Ele tem sido quase sempre primeiro, ou titular ou primeira opção do Barroca, entrou no intervalo, é um cara que acrescenta muito pouco. Ele até deu um bom passe para o Pedro Raul, justiça seja feita ali no final, 40, 41, algo assim no segundo tempo. Mas é, com a dinâmica que ele tem, ou a falta de dinâmica... Com o ritmo do jogo hoje, assim é, eu acho que o Calu é um cara para o Botafogo contar cada vez menos.
1: É, ele já deu, acho que ele já provou que que mesmo nessa nessa situação, o Eduardo já falou né que o Botafogo tem várias pontas que que para arranjar dois é difícil todo jogo. E o Calu está nessa situação quando se esperava algo muito diferente dele. né Ontem ele teve... É, uma atuação assim, ele teve 45 minutos para tentar mudar o jogo ali ele não conseguiu foram poucos foram poucas as jogadas em que ele deu algum segmento ali é, tudo bem que que foi uma foi uma tarde horrível do time inteiro né coletivamente e é difícil alguém se destacar individualmente é, no meio disso mas ele é um cara que se esperava que que fosse uma liderança pelo menos técnica né e ele não consegue por questões físicas e até por por questões é, técnicas mesmo, ele não consegue ter uma sequência. É, o Honda ele teve uma lesão, é, segundo o Botafogo, nas palavras do departamento médico, importante, uma lesão muscular importante na coxa esquerda. É, o clube não dá previsão para voltar, mas é, espera-se que ele já esteja no final da recuperação, passadas aí as festas de, de fim de ano. É, não é presença garantida contra o Atlético Paranaense no, no dia 6 mas é, em janeiro ainda ele deve voltar e apesar de não ter um, um apesar de não ter um desempenho muito muito bom né significativo pelo Botafogo ele faz falta nesse meio de campo porque é, vimos contra o Corinthians que o é ele ou é Cícero no meio de campo né então é, fica difícil o Cícero já já é um jogador de, de uma idade avançada apesar dele ter a confiança do Barroca né o Cícero é, é um jogador que, que o Barroca é, gosta e confia, mas já tem uma idade avançada, não teve sequência a temporada inteira, já foi afastado duas vezes e nessa reta final que o clube precisa é, aumentar, o, aumentar o ritmo, né, ter um pouco mais de competição, o Cícero não parece que, que consegue dar isso nesse momento. Ontem o jogo foi, foi claramente isso, assim, o Botafogo... É, até empatou ali, fez um, um jogo competitivo com o Corinthians em termos de posse de bola, mas quando tinha a bola no pé para fazer alguma coisa, é, era uma dificuldade. O Corinthians tinha uma... Tinha, o Corinthians que não é um time rápido, tinha muito mais velocidade, sabia por onde jogar e o Botafogo não conseguia.
0: Ah, o Mosquito parecia um craque, né? o Mosquito do Corinthians, que é um jogador que não tem uma carreira, pode queimar a língua e virar um cracaço aí a partir do jogo de ontem, mas ele parecia, sei lá, um jogador muito acima da média e, e no caso não é assim. É, Dudu, sobre Ronda e Bruno Nazário, é, já vamos falar um pouquinho para frente. assim A gente tem, fez esse, esse diagnóstico só de mais notícias aí desse jogo contra o Corinthians. É, são dois caras que, na tua cabeça, hoje são titulares do Botafogo? O Ronda, sim, o Nazário não. Como é que você vê esse? Quando os dois estiverem inteiros, né o Bruno Nazário recuperado da Covid, se ele não tiver sintoma, ele joga contra o um Tático Paranaense daqui a 10 dias. E o Ronda, que ainda há dúvida. Como é que você vê os dois? É,
2: eu acho que o, o para mim o Ronda é titular e o Nazário não. É, embora o Ronda seja um jogador, o time do Botafogo todo tem um problema muito sério de competitividade. Né? O Botafogo não tem intensidade, o Botafogo não, não, não compete durante as partidas. então é, A impressão muitas vezes é que é um time de, de... Igual quando a gente é criança jogando bola na rua, é um time de grande contra um time de pequeno. Uhum. Porque o time não, não disputa, não tem intensidade, não entra, não entra nas jogadas é, com aquela vontade, não tem fome, né? E o Ronda é um cara que tem esse problema, uma, uma falta de competitividade um pouco ali. Agora, eu acho que ele acrescenta tecnicamente ao time, mesmo é, não rendendo tanto quanto a gente, quanto eu pelo menos imaginei que ele fosse render. Não achei que ele seria um super craque, não mas eu achei que ele fosse render um pouquinho mais. Eu não sei até hoje se ele está sendo bem escalado, jogando mais atrás. Eu queria muito ver ele de 10 ali sem obrigação, sem muita obrigação tática. É, mas problema o problema é quem botar mim, ali atrás, é... né? É, é, exatamente. O problema é sempre esse, esse cobertor curto. né? Se não joga o Ronda, que... entra o Cícero. Se adianta o Ronda, a gente não tem volante. A gente cai de novo na, na, na montagem do elenco muito ruim. É... E o Nazário, para mim, não... hoje em dia não é titular, não. É um jogador que pode ser útil. Mas é um cara muito... Eu vejo ele muito descompromissado taticamente ali. É um cara que não, não compõe o time de uma maneira que me agrade. E vem numa fase técnica que também acho ruim. É, para mim, ele é atacante. não é nem meia. Ele, ele é mais atacante do que meia. E para mim, não tem vaga, não. para mim, ele, ele volta, fica no banco como opção. Até porque, hoje, com cinco substituições no futebol, o banco ganhou uma relevância muito maior, né? Porque é meio time que você troca. Você pode trocar então, assim, a gente tem que ter opção do banco também. Para mim, o Nazário ajudaria a melhorar o nível do, do banco do Botafogo. Ele pode ser útil, mas não entra é de titular. Não. Ah, a
0: gente falou muito dessa sequência de quatro. O Botafogo vinha de uma sequência muito difícil contra os times todos que estavam lá em cima, né? E a gente falou muito dessa sequência que era Coritiba, Corinthians, Atlético Paranaense e Vasco. Essas quatro, depois tem Santos na Vila. É, o Coritiba e o Botafogo começou bem a sequência, mas perdeu um jogo que, na tabela, ainda que o Corinthians esteja melhorando, não era para perder. E, cara, é muito difícil isso. Né? A gente fala isso, ah, resolve a vida nesses dois jogos contra o atlético Paranaense e Vasco, Beleza, ainda tem nove jogos depois, mas se o Botafogo não arrumar, sei lá, quatro pontos que sejam nesses dois jogos tudo drama, até porque sempre, lembrando, tem Santos na Vila depois, que é um jogo que você não consegue contar muito bem. O Ceará tirou ponto do Santos, o Santos pode estar ali disputando semifinal e final de Libertadores. Semifinal certamente estará o é, final de Libertadores ali. Então, assim, eu vejo esses dois jogos como decisivos, cara. Beleza, não estou dizendo que se não fizer quatro pontos já caiu. Mas essa sequência, esse fim dessa sequência aí é importante demais para a continuação do trabalho.
1: Sim, o Botafogo ainda teve, é, entre aspas, a sorte, né? Se alguém quiser ver o copo meio cheio, que, que eu acho que é difícil, é que o, o Vasco, o Goiás, o, o Vasco e o Bahia perderam na rodada. A rodada foi, foi, foi boa
0: para todo mundo, né? Mas ninguém é, ganhou a sua parte, né?
1: só o Goiás. É, só o Goiás que ganhou e o Botafogo ainda tem um duelo direto contra o Goiás do, no campeonato, assim como tem com o Vasco. É mas perdeu uma chance muito, muito grande, que seria de ouro de só depender de si para ficar à frente do Vasco e do Goiás e brigar ali praticamente só com, com o Bahia por, por essa vaga. O esporte também está em, em queda livre. É, é uma sequência que, é, em tese, é boa porque pelo menos há, é, tem os duelos diretos que o Botafogo precisa. O Atlético Paranaense já deu uma desgarrada, pode ficar com a guarda um pouquinho mais baixa não, em janeiro, talvez mas o Botafogo precisa ganhar, né? só ganhou quatro jogos em 27, então qualquer projeção que a gente faça aqui, até o próprio Barroca tem, tem falado isso nas coletivas, qualquer projeção que se faça, é, a gente não tem muita certeza do, do que vai acontecer, porque o Botafogo não ganha de praticamente ninguém, ganhou quatro rodadas em 27, é, o time precisa começar a ganhar os jogos, ganhou contra o Curitiba, tinha uma chance agora... Contra o Corinthians em casa, o Corinthians que normalmente é um freguês grande do Botafogo jogando no Rio. Já jogou fora essa chance de ouro, vai ter mais duas. O Botafogo precisa fazer gol, e precisa ganhar.
0: Dudu, tem essa sorte que todos compartilham de essa parte de baixo da tabela estar tá muito mal. Estou tô tô com a tabela do GE aberta, do Fortaleza para baixo, sete times. A gente tem aquelas coresinhas, verde ganhou o jogo, vermelho perdeu e cinza empatou. Aí tem os últimos cinco jogos de cada um, cara. São sete vezes cinco, 35. Só tem cinco vitórias aqui: uma do esporte, uma do Vasco, duas do Goiás e uma do Botafogo. É, o Bahia, por exemplo, perdeu os últimos cinco jogos que disputou. O Coritiba perdeu quatro, empatou um dos últimos cinco. Então, assim, o tudo indica, se não houver uma mudança radical, e na, duvido que haja, que a, o, a nota de corte vai ser baixa: 41, 42. Essa é uma boa notícia para todos, todos os envolvidos, não só para o Botafogo. Mas o Botafogo com 23 pontos em 27 jogos, assim, na minha cabeça, ele precisa fazer pelo menos 40 e acho 40 arriscadíssimo. Assim, acho que 42 tem muita chance de se salvar. E aí pensa em, sei lá, 5 vitórias e vários empates, no mínimo, no mínimo. seis vitórias para ficar um pouquinho mais tranquilo. E você olha a forma como o time joga. É complicado, né, cara? Esse Atlético Paranaense é um time que vende um 3x0 contra o Vasco, uma vitória absolutamente tranquila, tudo bem que contou com vários erros individuais do Vasco, mas uma vitória tranquila, e o próprio Vasco depois, que olhando esse clássico hoje, parece que é um jogo que vai decidir muita coisa, mas que o Vasco hoje tem cinco pontos, o Vasco está desesperado e tem cinco pontos de vantagem sobre o Botafogo, que é uma vantagem bastante considerável
2: especialmente quando a gente lembra disso que você falou, que os times debaixo da tabela naturalmente ganham poucos jogos. Né? Então, esses cinco pontos viram uma enormidade. É, cada vez mais, o Botafogo, o Goiás e Curitiba se descolam do resto do campeonato. Né? É, o Botafogo precisa ganhar jogo, precisa fazer ponto, mas se a gente olha para o Botafogo, é muito difícil, porque o Botafogo não consegue... É, os gols do Botafogo, a maioria, se a gente olhar nos últimos nos últimos gols que o Botafogo fez, é, não são gols de jogadas trabalhadas, não são gols elaborados. Né? O Botafogo tem dado... Quando a bola entra, geralmente é sorte, é um pênalti. Pode ver até os gols contra o Curitiba. um cruzamento do Cícero meio despretensioso. Uh -huh. Mais ou menos ali. Outro gol de pênalti. Então o Botafogo sofre muito. O Botafogo é muito inofensivo. É a estratégia do Botafogo, o planejamento do Botafogo, quando é colocado em prática, ali, não, não resulta em gols. Barroca tem o estilo de ter mais posse de bola, é, mas ontem a gente viu que a posse de bola foi equilibrada, só que a bola quando está com a gente é muito inofensiva, é muito passa para trás. Então, assim, eu não sei de onde o Botafogo vai tirar esses pontos. É, e cada vez e o Botafogo precisa de pontos urgentemente, porque é isso, o Vasco vai pegar, se eu não me engano, o Atlético-Goianiense. Isso. É, na próxima rodada, o é, é um jogo que eu acho que provavelmente vai conseguir, ou tem chance de conseguir um pontinho ou outro ali. E aí o Botafogo vai precisar ganhar esses pontos do Atlético Paranaense. O Botafogo precisa urgentemente de ponto e eu não sei de onde ele vai arrumar jogando dessa maneira inofensiva.
0: E a próxima rodada tem dois confrontos diretos, né? Se você botar o Fortaleza, tem Esporte Fortaleza e tem Coritiba e Goiás. Então, assim, esse, alguém aí vai pontuar. O melhor, melhor cenário tem, são dois empates, mas tem uma chance razoável de dois desses times fazerem três pontos. Esses confrontos diretos são bem perigosos para quem tá ali. Tá, e outro tema a gente está chegando no fim é, dia 4 de janeiro, né, antes do próximo jogo tem a posse do Dorcésio Dorcésio Melo como novo presidente do Botafogo. É, como não tem não pode contratar até o fim do brasileiro eu não acredito em qualquer mudança imediata de elenco É impossível, a não ser que mande a gente embora. Como é que está essa negociação para renovação mesmo e a gente tem nomes da nova diretoria no futebol, o que, que a gente sabe até agora sobre
1: isso? É, a gente é, deu na semana passada no GE que é, o Barroca liderou o um movimento ali dentro e os, os jogadores também fizeram um coro para que todo mundo que está ali no elenco renovasse pelo menos até fevereiro. Assim, o Botafogo até já tinha separado uma lista de jogadores que ficariam, que sairiam já agora em dezembro, mas por esse pedido aí de unidade o clube acabou acatando aí é pagar mais dois meses para alguns deles. Então, praticamente o elenco inteiro fica Fora o Marcinho, que daqui a três dias já não será mais jogador do Botafogo. O contrato dele acaba no dia 31. Ele não quis renovar. Vai seguir a carreira dele em outro lugar. E, e ontem já não foi nem relacionado para o jogo. Ele, ele começou como titular nessa reta final agora. Perdeu a posição para o Kevin. Estava ficando no banco, mas ontem, no domingo, ele nem no banco ficou. É, a diretoria nova só assume no dia 4, mas eles já estão fazendo parte ali do dia-a-dia -dia do futebol, principalmente o, o vice-presidente eleito, que é o Vinícius Assunção, e o presidente do Mello. É, então não vai ter muita mudança no dia-a-dia -dia do futebol. A única mudança de fato, é, ao que tudo indica, é a saída do Marco Agostini, que é o atual vice-presidente de futebol. O Túlio fica pelo menos até fevereiro, todo o elenco fica porque não tem mais como escrever jogador. E, e o Barroca também, nada, pelo menos, sugere para a gente agora que ele vai sair, acabou de assumir o time, tem só cinco jogos. Então, o dia-a-dia -dia do Newton Santos ali vai ficar praticamente o mesmo. É, o Mufarrete já não não era tão presente assim, o presidente Mufarrete, é, sai o Marco Agostini, entra o Durcésio, que vai englobar a pasta de futebol, pelo menos no primeiro momento. O planejamento da nova diretoria é essa, é eles foram eleitos com uma promessa de profissionalização do clube, de, de contratar é, mais diretores, mais gestores remunerados e menos políticos, né? menos dirigentes amadores, na, é, literalmente, né? não pejorativamente, é, necessariamente falando. É, mas, pelo menos num primeiro momento, enquanto essa diretoria remunerada é estruturada, o Botafogo segue sendo comandado pelos pelos políticos. O Dursésio é um deles, ele vai acumular a pasta de futebol, é, já tem nomes definidos também para a pasta de esportes olímpicos, do social e do remo, e vão ter algumas áreas ali também que, é, no primeiro momento, vão ter alguns responsáveis, enquanto não chega o, o diretor, né? é, o jurídico, financeiro, eles estão definindo esses nomes ainda. É, no futebol, que é o que interessa mais para o torcedor nesse momento do Brasileirão, não vai ter muita mudança, a não ser a presença do Dursésio. e aí é algo também para a gente ficar de olho até que ponto o, o presidente do Botafogo, pelos próximos quatro anos, né, vai mergulhar ou não de cabeça assim no, no planejamento e no nessa gestão do dia a dia do futebol. A gente sabe que um que é um momento muito desgastante, que o Botafogo está passando por um momento bem delicado e se a coisa andar como está andando até agora, vai terminar um rebaixamento que gera um desgaste ainda maior. né? Então, até que ponto o César vai ficar no meio disso e, e, e pode desgastar ou não a imagem dele pelos próximos quatro anos, até que ponto ele vai meter a mão na massa ali no futebol ou vai deixar mais para o Túlio tocar o dia a dia. Isso tudo a gente vai ver a partir da, da semana que vem.
0: Dudu, é um fra... a gente falou, de... estamos falando de diretoria, é um fracasso de muitos responsáveis, né? a gente Eu já, já cravo o fracasso do Botafogo na temporada, no futebol, ainda que consiga se salvar do rebaixamento. Claro que vai ser um enorme alívio se conseguir isso mas a gente diz que filho feio não tem pai, esse, essa temporada aí tem muitos pais, né? Até o comitê de futebol que não tá mais ali no dia a dia, é um fracasso de muitos responsáveis o
2: futebol do Botafogo em 2020. É muito, tem medo de muita gente aí, né? É, o pessoal que fe, formou esse comitê, o Mufarré já até me parecia afastado, também por conta das presença do comitê de futebol, né? É, é, a omissão do presidente
0: também é responsável, claro, né?
2: Sim, sim, evidente. Não à toa teve que criar esse comitê, é, mas é dedo de muita gente. Essa, o Botafogo sofre muito, é, sendo repetitivo, mas não tem como não ser. É, o time é ruim, o time foi mal armado é, nos últimos jogos, tem essa questão toda dentro de campo, mas isso é um reflexo da desorganização do clube fora de campo, né? porque a montagem de elenco... É, o o tratamento, muitas vezes, dado durante o ano, né? o Montenegro deu coletivas falando um áudio de jogador. Áudios é, que vazavam.
0: São...
2: Áudios vazados, esses grupos de WhatsApp áudios va... cuidadosamente vazados, né? É um, troço... é um troço bizarro demais essa temporada do Botafogo. É muito amador é muito isso. O de... Thay tá? falou de amador, literalmente,
0: mas esse negócio no Botafogo e alguns áudios, claramente quem vazou queria que vazasse.
2: Exatamente. Áudios gravados para serem vazados, né, cara? É muito complicado. Aquela coletiva do Montenegro com é, um, um, um dos dirigentes do comitê de futebol deitado na cama. Rodenberg tirando a maçoné É um troço inacreditável, né, cara? A quantidade de figurinha de WhatsApp que a gente tem de dirigente do Botafogo esse ano é inacreditável por culpa deles próprios, né, cara? É, então, assim, é dedo de muita gente. O Durcésio vai pegar aí um rabo de foguete, né? Ele já tá, como o Taiwan falou... Ele e o Vinícius tem, já têm ido aos treinos, que eu estou sabendo também. É, conversado com jogadores e tudo. E é o que dá para fazer agora, porque não tem como mexer no elenco. O que dá para fazer é no psicológico. E eu não sei se é isso que vai resolver, não.
0: Sim, essa diretoria, esses que vão entrar também, acho que não estão entre os responsáveis, mas vamos ver o que eles conseguem fazer em dois meses. Thay, tá Despedindo aqui, feliz ano novo, amigo. A gente volta depois desse jogo com o Atlético Paranaense. Esperamos que o Botafogo volte a vencer. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Tá, um
1: abraço. Valeu, gente. Obrigado aí pelo espaço. É... Feliz ano novo para todo mundo. Que seja um ano um ano diferente para a gente, né? Que esse ano aí maldito passe logo, fique no passado de vez e que o ano novo traga também notícias melhores para a gente dar aqui para torcedor do Botafogo. Dudu,
0: obrigado pela sua estreia, foi ótimo, chamaremos mais vezes em 2021, feliz ano novo, amigo.
2: Foi um prazer, Luciano, Taiwan, estar tá com vocês aqui no podcast, que eu sou fã, escuto sempre, é, que 2021 seja mais leve para o Botafogo, né? para a torcida do Botafogo, que a gente consiga ter algumas alegrias e que o acaso nos acompanhe para a gente conseguir escapar desse rebaixamento, que eu acho que só com acaso mesmo para a gente conseguir os pontos necessários, mas vamos em frente porque é o que tem.
0: Torceremos por isso. Torcedor Alvinegro, obrigado pela audiência mais uma vez. Feliz Ano Novo. A gente volta na semana que
1: vem. Um abraço.